0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, pelo podcast e pelas redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente também, em nossas lives do Correio, que você pode escolher, pode ser Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e a TV Brasília. Eu sou Cibele Negromonte e aqui com a gente, hoje, na bancada, está a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. Seja bem-vinda, secretária. Obrigada por sua participação aqui hoje com a gente. Eu que
1: agradeço a oportunidade de estar sempre aqui com vocês, falando um pouquinho do que a gente tem feito aqui no Distrito Federal. Então,
0: vamos começar, né? É, durante a sua gestão, o programa Na Hora, ele tem passado por várias adaptações,
1: reformas, modernizações,
0: né? O que, que a gente pode esperar para 2022? Parece que vem novidade por aí também, né?
1: Sempre vem muita novidade, é importante eu falar é, o que, que, quais são os pilares da Secretaria de Justiça e Cidadania, é até para entender um pouco a, a, o tamanho dessa secretaria. Então a gente tem três pilares, é um pilar de projetos sociais, é um olhar, um, um, um atendimento mais próximo do cidadão, a gente tem a questão de geração de oportunidades, é, seja através de FUNAP, do Educativo e de demais cursos profissionalizantes, e a gente tem atendimento cidadão. O atendimento ao cidadão a gente faz através dos conselhos tutelares, do PROCON e do Naora. O Naora tem aproximadamente 20 anos de existência e não, não teve tantas mudanças assim ao longo desse período. E agora nessa gestão do governo do Ibanez Rocha, junto à minha gestão na Secretaria de Justiça e Cidadania, a gente conseguiu dar uma nova roupagem, uma abordagem diferente dentro do Naora. O que é isso na prática? A gente tem uma otimização dos serviços, seja uma humanização desse serviço, e uma parceria agora com o BRB Serviço, que isso traz uma melhoria em todo o atendimento da população do Distrito Federal, que faz um uso muito grande das seis unidades do Naora espalhadas aqui no Distrito Federal. Então a gente tem todas as reformas da unidade, nós começamos com a inauguração do Plano Piloto, ontem nós inauguramos a unidade de Brasilândia, Estamos em reforma em Sobradinho e continuaremos nas reformas de Ceilândia, Taguatinga e Riacho Fundo. Isso tudo a gente está falando da melhoria do parque tecnológico e da experiência do usuário dentro da unidade do Naora. Para ser uma, uma, um, um exemplo palpável, em 2018 nós tínhamos uma espera de aproximadamente 27 minutos do Naora para o atendimento. E hoje a gente tem um atendimento com menos de 5 minutos de espera. Isso tudo a gente consegue ter através de agendamentos online e através da otimização de aplicativos de fila. Isso tudo a gente consegue otimizar o tempo da pessoa que vai na hora que precisa depois se deslocar para o trabalho. E exemplo. é um
0: serviço que atende a toda a população, de qualquer faixa de renda, né? toda a população precisa de, desse serviço. Né?
1: O Naora é um papel, ele tem um papel muito importante hoje, porque o que, que é o Naora? Ele é um centralizador de serviços. Então, se você precisa resolver alguma coisa de é, água, luz, Detran, é, outras secretarias de governo, Procon, você acaba se deslocando para o Naora e consegue resolver isso tudo num espaço só. E nós temos seis unidades do Naora espalhadas no Distrito Federal, mais a unidade de perícias médicas que foi inaugurada em 2019. É importante dizer que é o único espaço, o único local da federação, o estado da federação, que possui uma parceria da perícias médicas e INSS com o governo local. Então, nós temos uma unidade no setor comercial que faz essas perícias médicas, além dessas outras seis unidades. Mas nós sabemos que há uma demanda muito grande da população do Distrito Federal para a expansão do Naora é, em todas as cidades. E como é que a gente consegue resolver isso de uma forma muito assertiva e eficiente? É, durante o período da pandemia, muitos parceiros, pela falta, impossibilidade do agendamento e da presença, do atendimento presencial, mais de 50% dos serviços do Na Hora foram para a plataforma online. E com isso, nós conseguimos inaugurar e lançar um projeto na Secretaria de Justiça da Dani chamado Na Hora Cidades. E o que, que é esse Na Hora Cidades? É uma parceria com a administração regional, onde nós conseguimos levar uma agência de autoatendimento para dentro dessa administração, para que possa atender a população. A maioria das demandas hoje, elas são solucionáveis de forma online. É, nós montamos um espaço dentro da administração regional, com computador, com impressora e capacitamos um servidor dessa administração, dessa administração regional, para que possa dar o suporte para a população. E o que, que isso quer dizer? Nós temos aquela pessoa que não tem acesso a um plano de dados, que não tem condições de se deslocar para algum outro espaço e que também não tem até uma internet que não entende como é que funciona o sistema, ele vai para a administração regional e consegue ter esse serviço é, atendido ali, seja num agendamento ou seja numa solução do seu conflito, da sua, do seu problema, na hora, é, dentro da administração. Nós inauguramos São Sebastião, já, já inauguramos é, Estrutural, e nessa próxima semana, ainda em, em dezembro, é, nós inauguramos Planaltina. Isso mostra realmente esse compromisso do governador Ibanez Rocha com a população onde os espaços não têm essa, esse presencial do Naora. E ainda aproveito a oportunidade para dizer que além da reforma de todas as unidades, do Naora, é, unidades físicas do Naora, essa questão do Naora Cidades, nós ainda estaremos com uma novidade já em janeiro de 2022, que é a carreta itinerante do Naora. É o Naora mais perto do cidadão. Uma carreta que tá, já foi comprada, ele está chegando agora até o final do ano, o tá, final de dezembro, onde nós faremos esse atendimento presencial, de forma itinerante, nos espaços onde não tem o Na Hora Físico. Isso nós estamos falando de alguns serviços como carteira de identidade, alguns serviços que o cidadão precisa de uma forma presencial, nós estaremos é, percorrendo todo o Distrito Federal com essa carreta, além de todas as reformas e o Na Hora Cidades.
0: A senhora falou, né, falou aí a questão da pandemia, que teve que mudar e acelerar o processo de informatização de, de né, do, da, do Na Hora. E a senhora assumiu a, a, a secretaria no dia em que a OMS decretou a pandemia, né. Como foi esse desafio e o que, que a Secretaria de Justiça precisou fazer para lidar né, com, com esse momento tão único?
1: Eu lembro que no dia que o governador Ibanez Rocha assinou minha nomeação... É, logo quando ele assinou o nomeação, nós nos dirigimos ao salão principal para a primeira reunião é, sobre a Covid. É, na verdade, é sempre um grande desafio assumir um cargo tão importante, ainda mais num momento tão único no mundo. Mas ao mesmo tempo que vem essa, essa dificuldade, essa responsabilidade, vem o compromisso. A cidade não para, a cidade nunca parou, pelo contrário ela precisou ainda mais dos gestores públicos. E eu participei do gabinete de crise logo no início da pandemia e, com isso, nós já lançamos o primeiro grande projeto do governo do Distrito Federal, que foi a Hotelaria Solidária. A Hotelaria Solidária faz parte do programa Sua Vida Vale Muito, que é o... foi isolar o grupo de riscos, os idosos em vulnerabilidade social, em hotéis da cidade, para que a gente pudesse não só garantir a saúde dos 300, mas de tantos outros idosos que somam aproximadamente 300 mil no Distrito Federal e com isso a gente evitou que os hotéis da cidade é, fossem fechados, então a gente trabalhou com o sistema produtivo, com a parte da economia do Distrito Federal alguns hospitais de campanha ainda estavam é, se estruturando, então a gente também isolando o grupo de risco dava uma certa garantia e algum respaldo do governo para poder se estruturar e os projetos sociais. Esse projeto foi um projeto inédito no mundo. É, alguns outros locais até tentaram fazer, mas com êxito realmente com essa com esse alcance foi o Distrito Federal pioneiro. Então o governador Ibaneis Rocha sempre pioneiro em relação à Covid-19 e um deles foi essa questão do hotel dos idosos, onde todas as pessoas no Distrito Federal e no Brasil, inclusive no mundo, tanto que nós ganhamos um prêmio internacional, reconheceram esse projeto como um projeto de sucesso. E esse projeto da Hotelaria Solidária, o Sua Vida Vale Muito, ele se estendeu. Quando nós entendemos que era possível trabalhar não só o grupo de risco, mas os idosos, de uma maneira que pudesse garantir qualidade de vida, nós... Iniciamos, após a, a finalização do projeto da Hotelaria Solidária, nós iniciamos um projeto itinerante, atendendo toda a população do Distrito Federal. Começamos com atendimento de idosos, depois expandimos para o núcleo familiar, e hoje o Sua Vida Vale Muito atende toda a população do Distrito Federal, de forma, é, levando atendimento médico e de bem-estar.
0: É isso que eu ia perguntar. Quais são as ações que, que ele faz na prática para essas
1: pessoas? E aí, quando a gente traz essa questão do atendimento da, da, da hotelaria solidária entrando num projeto da Sua Vida Vale Muito, a gente vem num outro pilar que eu falei inicialmente, que é do atendimento mais com braço social, aproximando os serviços do governo para a população. Porque esse é o nosso papel. Uma, uma secretaria de cidadania uma secretaria de acesso a direitos. Né? E é o que a gente faz é aproximar, mostrando para a população que nós trabalhamos para ele e por ele, levando o melhor do governo, o melhor dos serviços, sempre junto com os voluntários, com as empresas parceiras, fazendo o melhor atendimento para essa população. E no Sua Vida Vale Muito, nós levamos médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, massagem, fisioterapia, sempre para atender a população. Hoje, é desde o início da pandemia, que é essa resposta imediata que você me falou, então como, secretário, que a sua gestão se comportou diante de uma pandemia? não parando, obedecendo às normas de segurança, às recomendações sanitárias, mas sabendo do respeito e do compromisso que eu, enquanto gestora pública, assumi desde o primeiro momento, enquanto secretária de Justiça e Cidadania.
0: A senhora é a primeira mulher né, a assumir uma secretaria de Justiça no Distrito Federal. Né? Como é que estão tá sendo suas ações voltadas para esse público feminino?
1: Primeiro que é um grande desafio, nós sabemos, nós, enquanto mulheres, sabemos que assumir um cargo de decisão, um cargo de poder, é sempre um, uma, um equilíbrio com tudo o que a gente é, desempenha na nossa vida. É, a gente continua sendo mãe, esposa, dona de casa, e é agora cuidando de tantas pessoas. Isso só me dá ainda mais pertencimento, espaço de fala enquanto mulher, que represento tantas outras mulheres que se sentem invisibilizadas pela sociedade, por falta de oportunidade. Então, nós é, temos como uma oportunidade de cuidar de tantas outras mulheres. E nós sabemos que projetos, seja de geração de oportunidade, de cuidados dessas mulheres que precisam romper com ciclos de violência, é, começa... Com uma abordagem com um olhar feminino. E é isso que eu tenho feito, é, gerando oportunidade através de cursos profissionalizantes para essas mulheres que tiveram. É que foram as mais atingidas durante esse período da pandemia por causa dos seus filhos que tiveram aula suspensa. Então, foram essas mulheres que perderam seus empregos, Sim, foram essas mulheres que tiveram que sair dos seus empregos para cuidar dos seus filhos, e são essas mulheres que ficaram em casa também durante a pandemia que sofreram tantas violações de direito. A gente sabe, e foi noticiado agora, um aumento, quase que praticamente que o dobro do período de 2020 em relação a feminicídio, mulheres que perderam suas vidas pelo fato de serem mulheres. O que, que nós temos que fazer? Programas que, e, e ações que sejam também punitivas para esses agressores, para esses autores de feminicídios, mas que a gente consiga identificar essas mulheres como vítima inicial. Nós temos, é, logo de antemão, cinco tipos de violência violência moral, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual e violência física. E a gente sabe que uh, a questão do feminicídio chegando para a violência sexual e a violência física iniciou lá na violência emocional, na violência moral. E quando a gente pega essa mulher, dá a mão e fala nós estamos juntas, que nós queremos te dar oportunidade para romper ciclos, porque o lugar de mulher é onde ela quiser e ela merece estar no melhor lugar. A gente consegue identificar essa mulher caminhar de mãos dadas e, assim, evitar agressões e possíveis feminicídios.
0: Em termos práticos, né? a gente sabe que a violência doméstica, inclusive na pandemia, passou por um, teve uma explosão, né? Que por todos esses fatores que a senhora já falou aí. Em termos práticos, vocês estão, entram com o quê? Com ajuda psicológica para essas mulheres que são vítimas da violência? Como é que funciona? Eu sofri violência doméstica, como a Secretaria de Justiça pode me ajudar?
1: Durante o período da pandemia, nós tivemos um aumento em todos os tipos de denúncia. Denúncia contra criança e adolescente, contra idosos, questão de racial, LGBT e questão das mulheres. É, foi um período de isolamento, Eu acredito que todos nós, todas nós, passamos por alguma situação, perdas, é, adaptações da nossa rotina e muitas pessoas, infelizmente, passaram por violação de direitos. E quando a gente está trabalhando de violação de direitos de mulheres, nós temos um projeto é chamado Pro vítima, eu tenho uma subsecretaria específica para vítimas de violência, chama Subave, onde nós temos oito núcleos. No início da minha gestão, nós tínhamos quatro núcleos apenas, e eu dobrei essa quantidade. E como é que a gente consegue dobrar a quantidade de núcleos? É, uma, um programa, um projeto, uma secretaria de governo, ela não é simplesmente uma ação individualizada, onde a gente aumenta o núcleo. Então, a gente faz chamamento de servidores públicos, então nesse governo nós conseguimos, através do governador Ibanez Rocha, chamar muitos servidores de carreira que dão suporte para esses núcleos. A gente consegue estruturar, através dos nossos equipamentos públicos, um aumento de núcleos sem aumentar uma despesa muito grande para o governo. E esses oito núcleos a gente tem psicólogos e assistentes sociais que fazem esse atendimento individualizado e qualificado. Ou seja, nós é, atendemos essa mulher como governo de uma escuta totalmente sigilosa, onde as pessoas que estão nos assistindo podem procurar através do site da Secretaria de Justiça e Cidadania, através das redes sociais, locais, é, sites, telefones, onde você pode entrar em contato e terão um psicólogo e assistentes sociais fazendo essa escuta inicial. Algumas pessoas às vezes nem se reconhecem como vítimas, elas querem um apoio inicial e através dessa terapia de acompanhamento a gente consegue fazer encaminhamentos para delegacias, encaminhamentos para as redes de assistência de mulheres e também fazer esse acompanhamento psicossocial. Muitas mulheres não conseguem romper com esse ciclo de violência porque se sentem dependentes economicamente desse agressor. Então, como é que a gente faz isso? A gente também, dentro desse programa Pro Vítima, a gente tem um programa chamado Banco de Talentos, onde a gente é, orienta, capacita essas mulheres e empodera, vamos falar nessa essa palavra, de modo que elas possam vender é, é, o que elas produzem através de feiras, e romper com esse ciclo de violência através do seu, da sua autoestima e da su, do seu reconhecimento de dona da sua própria vida. Existe algum
0: site ou algum telefone que as pessoas possam procurar esse
1: serviço? Através do, da, do site da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, elas conseguem ter todo o acesso. Ou então, através das redes sociais sejus__df. Lá nós possuímos todos os canais de atendimento, todas as centrais dos pró-vítimas para que a gente possa sempre estar à disposição, sabendo que nós estamos também à disposição da ouvidoria do, da Secretaria de Justiça, a ouvidoria 162 do GDF, também sempre à disposição para poder atender as mulheres e todo o público do Distrito Federal.
0: Ainda na questão mulher, né? Uma coisa que foi muito debatida nesses últimos meses foi a questão da dignidade feminina em relação à menstruação, né? A, a, ao, ao direito ao absorvente. Muitas meninas deixam de ir para a escola, isso já tem pesquisas que mostram isso, porque não tem absorvente. Mulheres que deixam de trabalhar porque não tem absorvente. Vocês têm algum programa nesse sentido de ajudar essas pessoas carentes que precisam
1: desse desse apoio? Todas nós mulheres, em algum momento, já passamos por alguma situação. E esse assunto da menstrual é um assunto que nos acompanha ao longo de uma vida, mas é um assunto que nós nunca tivemos espaço nem Exatamente. direito de falar para algum momento. Quantas de nós já trabalhamos passando mal ou com algum constrangimento onde a gente não tem com quem compartilhar e temos que, que cumprir nossa carga de horário de, do trabalho. E eu fico imaginando essas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Eu rodo muito o Distrito Federal conversando com mulheres, com as pessoas da comunidade para entender como eu, enquanto uma agente pública, posso contribuir e ajudar para melhoria e transformação dessas pessoas. E a questão da dignidade feminina é um assunto muito, muito importante. Como você bem falou, uma a cada quatro meninas faltam aula durante o período menstrual. Isso a gente está falando de 45 dias do ano letivo. Isso já... Tem claramente uma desigualdade de gênero, uma desigualdade de oportunidade quando você priva essa menina de praticar esporte, de ir à escola, de ter uma vida normal porque ela não tem um absorvente e também se sente inadequada, como se ela estivesse é, com vergonha ou que fosse uma coisa diferente, como se não fosse normal o estado da mulher de menstruar. E quando a gente traz esse projeto de dignidade feminina, um projeto do governo do Distrito Federal com recorte inicial para adolescentes, é, lembrando que o governador Ibanez Rocha já determinou que as mulheres em vulnerabilidade social e as adolescentes tenham direito ao absorvente, a gente está é, sendo regulamentado essa lei dentro do governo do Distrito Federal para que isso seja uma realidade para todas essas mulheres, mas nós iniciamos esse recorte com adolescentes que somam aproximadamente 50 mil em vulnerabilidade social aqui no Distrito Federal. Como é que a gente faz isso? Através de uma parceria, uma parceria com a Secretaria de Educação, nós percorremos as escolas, as escolas levando a informação, o absorvente é a informação para essa adolescente para dizer... Você não está errada, isso é uma coisa natural que acontece com o seu corpo. E esse bullying, essa inadequação que você sente, ela não tem que acontecer. Nós precisamos garantir acesso a essas, crianças, a essas adolescentes ao absorvente.
0: Uma... A gente volta em um minuto, vamos ter um pequeno intervalo. Pode aproveitar para nos acompanhar nas redes sociais e mandar impre... entrevistas. né? Estou aqui com a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. Não sai daí, a gente volta já já. A gente está de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani. Secretária, em novembro deste ano foi expedido o alvará de construção do, do, do crematório, o primeiro crematório daqui do DF. Né? É, com, como é que anda esse processo? Em quanto tempo a gente vai ter? Como é que está?
1: É importante falar que isso é uma, uma demanda antiga, tem mais de 10 anos que esse processo estava parado. E agora, nesse governo, nessa gestão, a gente conseguiu dar andamento e o primeiro crematório do Distrito Federal vai sair. É, o Alvará já foi expedido, então, no início de 2022, a gente já conta aí com a construção do crematório. É, não é uma obra demorada, e, então, é uma... É uma é realmente uma demanda. A gente tinha um deslocamento para cidades vizinhas e essa, essa necessidade desse crematório, a gente entendeu, junto com o governador Ibanez Rocha, nós demos prosseguimento, é um processo burocrático, mas que nós vencemos ele. É importante dizer que todo projeto, quando a gente está falando na ponta de alguma conquista, de alguma, alguma construção, algum projeto finalizado, tem muita parte burocrática e técnica realizada. É, então foi ao longo aí de quase dois anos de gestão e agora é uma realidade.
0: A gente falou no início, né? Você, a senhora comentou que os pilares da secretaria de justiça, né, e cidadania, e um deles era as crianças e adolescentes, né? É, a gente falou muito sobre o, o, o serviço que hoje existe disponível para as mulheres e o que há que é hoje disponível para crianças e adolescentes, principalmente em situação de vulnerabilidade.
1: É importante, como eu falei anteriormente, a questão então já da dignidade é, feminina já atende realmente essas crianças e adolescentes no ambiente escolar quando a gente consegue é, trabalhar toda a parte da infância e da adolescência com palestras e rodas de conversa. Cabe lembrar que é, a Secretaria de Justiça da Daniela não leva só para as escolas a questão de dignidade feminina. Nós temos projetos que nós corremos a cidade de 15 em 15 dias e toda semana nós estamos nas escolas levando palestras sobre drogas, sobre bullying, sobre violência doméstica, sobre a questão de direitos humanos. E isso sim, a gente compensa no ambiente escolar, nessa questão educativa, que o principal é trabalhar a prevenção. Todos nós que trabalhamos com violação de direitos, com crianças e adolescentes, que já somam mais de 700 mil aqui no Distrito Federal, com certeza o ideal é trabalhar a prevenção. É, Outra grande conquista que nós tivemos é a questão do observatório da criança. Política pública se faz com dados, com informação, para que a gente consiga atender assertivamente o problema e a questão. E o Observatório da, da Criança ele é um espaço onde a gente consegue compilar dados de informação vindo de Secretaria de Segurança Pública, vindo de outras secretarias, de outros órgãos, onde a gente consegue é, juntar todos esses dados e verificar por território, por bolsões de vulnerabilidade, como é a forma de cuidar é, da vulnerabilidade e das violações de direitos de crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. Outra grande conquista também para toda a população, porque eu falo que quando você consegue cuidar dessas crianças e desses adolescentes, é conquista para todos nós, porque criança faz parte, ele não é um, um agente do futuro, é um agente do presente e é responsabilidade e prioridade absoluta do Estado e de todos nós. O 125 é uma central de denúncias é, aqui do Distrito Federal totalmente gratuito. Isso também vem um processo de muitos anos que vinha se arrastando e nós conseguimos implementar nessa gestão, ou seja, qualquer pessoa que tenha suspeita de violação de direitos de crianças e adolescentes, ela pode pregar um telefone fixo, um celular, sete dias por semana, 24 horas por dia, e ligar para o um 125 de forma totalmente gratuita, que nós temos uma central que recebe a sua denúncia e faz o um encaminhamento para conselheiros tutelares, para a vara da criança e do adolescente, para que a gente possa cuidar e, inclusive, verificar essa, essa denúncia no local, inclusive em flagrante. Vocês perceberam
0: algum aumento durante essa pandemia de, de, desse serviço ou não?
1: Infelizmente, sim. Mas, com isso, veio acompanhado também de muita responsabilidade de nós, agentes públicos e de todos os atores envolvidos. E aqui eu não canso de mencionar o papel, a importância do papel do conselheiro e da conselheira tutelar que atua como esse agente fiscalizador e de cuidado para essas crianças e adolescentes em todas as cidades do Distrito Federal. É,
0: nesse caso, a pessoa pode fazer essa denúncia de forma anônima também?
1: Totalmente anônima e com a garantia de que ele é recebido pelo governo do Distrito Federal essa demanda e o encaminhamento é feito na hora. Nós temos o Cisdeca, uma central de denúncias, com carros, com plantonistas, onde inclusive a gente se desloca para o local da violação de direitos, para que a gente possa sanar, zerar aquela violação de direitos no momento da denúncia.
0: Um problema que não se restringe aos adolescentes, às crianças e adolescentes, mas que muitas vezes começa por eles, é a questão das drogas. Como é que vocês têm feito a questão do enfrentamento das drogas?
1: A Secretaria de Justiça e Cidadania também é responsável pela pasta de drogadição aqui no Distrito Federal, com convênios com comunidades terapêuticas, onde a gente faz inclusive a fiscalização. Nós lançamos um projeto nessa gestão chamada Colidef. DF. O problema de drogas ele não atinge só o usuário, mas toda a sua família. Então quando a gente vem com esse projeto, com esse atendimento que funciona presencialmente lá na roda ferroviária, é um espaço da Secretaria de Justiça e da Dania, onde nós funcionamos e temos esse espaço para atendimento da família e do usuário de drogas. Nós precisamos cuidar das famílias, nós precisamos cuidar dessas pessoas e através desse atendimento qualificado a gente consegue sim, resgatar vidas.
0: A gente falou tanto de assuntos tão pesados, né, de violência doméstica, de problemas de crianças em estado de vulnerabilidade, mas vamos falar de uma coisa também positiva, que são os casamentos comunitários, né, que vocês fizeram realizar alguns agora em 2021. E em 2022, é, inclusive ele virou até, foi decreto? Vai ter uma, um, é um programa de governo. É um de programa governo. de governo agora, né? E o que, que vocês estão prevendo? 2022 continua esse projeto? Como é que é?
1: Sibelizei já é o, é o outro te, pilar da Secretaria de Justiça, que é o atendimento próximo ao cidadão, esses projetos sociais. O casamento comunitário hoje ele é uma realidade. Também ficou muitos anos sem acontecer aqui no Distrito Federal. Nós resgatamos esse projeto tão maravilhoso de cuidado e atenção com a família, tornando o projeto de governo. O que quer dizer? Nós, eu saio, mas o projeto continua e os outros governos vão executar. Com isso, a gente consegue transformar e viabilizar essa união, essa formalização de união para tantas famílias. E com isso também, a gente tem um outro marco muito importante dos projetos sociais da Secretaria de Justiça e Cidadania, que é o Sejus Mais Perto Cidadão. Esse mês, nós atingimos uma marca de mais de 100 mil atendimentos nos projetos sociais da Secretaria de Justiça e Cidadania desde o início da nossa gestão, mesmo num período de pandemia. Ou seja, mais de 100 mil pessoas já foram atendidas com cursos profissionalizantes, médicos, dentistas, mamografia, nos projetos sociais que rodam o Distrito Federal de 15 em 15 dias, onde nós atendemos por edição mais de 10 mil pessoas.
0: Vocês também são responsáveis pela
1: parte socioeducacional,
0: educacional não é isso, o governo de vocês? E como é que, nessa, nessa atuação, como é que funcionam os sócios-educadores aí nesse O
1: O sócio-educativo ele, ele é um sistema vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania, onde nós temos apro aproximadamente 3 mil jovens cumprindo medidas socioeducativas. É, nós temos aproximadamente mil em internação e os outros em meio aberto e semi liberdade. Nós acreditamos na ressocialização e isso nós levamos essa, esse caráter pedagógico para dentro das unidades, levando todo o sistema ES, é, cursos profissionalizantes, dando a oportunidade. Isso é a geração de oportunidade, quando se dá o poder de escolhas para esses jovens romperem com esse ciclo de atos infracionais e poderem reescrever uma nova história. E isso a gente consegue através de vários projetos. Nós lançamos também nesse mês a questão do reiniciar, um projeto de atendimento com esses reeducandos, onde a gente consegue mostrar uma nova realidade e dar oportunidade. Nós acreditamos na transformação da vida e o nosso trabalho não vai parar.
0: Então, a parte socioeducacional também é vinculada a vocês, da secretaria.
1: De Justiça. É vinculada à secretaria, tanto a socioeducação com os jovens no sistema socioeducativo, como os trabalhadores vinculados ao sistema prisional através da FUNAP que no início da gestão nós tínhamos 700 trabalhando extramuros, ou seja, fora da penitenciária, e hoje nós já temos mais de 3 mil reeducandos trabalhando fora da penitenciária, gerando oportunidade para suas famílias e também dando oportunidade para que eles possam também reescrever nova história.
0: Para concluir, eu só queria deixar claro aí que todos esses serviços as pessoas podem ter acesso através do 192 também, de conseguir as informações mais detalhadas sobre a maioria desses projetos que a gente falou, e no site da Secretaria de Justiça.
1: Isso é um 62 é a ouvidoria do GDF é, e é através do site. É dizer que nosso trabalho é incansável, nós estamos aqui cada vez mais comprometidos, com mais responsabilidade e com mais amor por toda a população do Distrito Federal.
0: Muito obrigada, secretária, por sua participação no nosso programa. O CBPOT fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.